0: på Europas grænser er stigende, og det er med livet som indsats, når flygtninge søger i håbet mod EU. De risikerer at blive snydt af menneskesmuglere, transporteret i brandvarme lastbiler og proppet med mennesker. Migranter de risikerer at blive kidnappet, solgt som slaver. Og så er Middelhavet efterhånden blevet en form for massegrav, hvor over 2500 mennesker er druknet eller meldt savnet sidste år. Det viser tal fra FN. I 2022, der steg antallet af forsøg på at krydse middelhavet med 51 procent. Helt præcis har 330.000 migranter sidste år krydset grænsen til EU. Og det får reporterne til at stille spørgsmålet, om man overhovedet skal have mulighed for spontan asyl i EU. Er rejsen efterhånden blevet så farlig, at det ikke er forsvarligt længere? Og kan vi hjælpe flere og hjælpe dem, der har mest brug for det, hvis vi selv styrer processen? Det er rapporterne i dag. Jeg hedder August Stenbrun. Tidligere på dagen, der talte jeg med chefredaktør på mediet Kontrast, som Mikkel Andersson, chefredaktøren, selv kalder for Danmarks borgerlige stemme. I 2019, der skrev han debatbogen Eksperimentet, der slog fejl, der kritisk gennemgår 35 års asylpolitik herhjemme. Konklusionen er, at dansk asylpolitik er fuldkommen fejlslagen og har været årsag til store problemer. Og løsningen på de problemer... Det kan være et stop for spontan asyl. Det vil jeg gerne vide lidt mere om, og ville lidt mere om, at det kunne hjælpe i den situation, som Europa er i i dag. Men jeg laver med at spørge ham, hvorfor han skrev bogen.
1: Jamen altså, det var der jo, der var, man kan sige, sådan meget groft sagt, der er der to, på, to grunde, som, som, hvad kan man sige, øh, egentlig også er det, der er vores centrale argumenter, bogen igennem, jeg skrev den sammen med Niels skal men, men det, og det er jo at at man kan sige at, at problemet altså et systemet er defekt på to måder ikke? det nuværende migrationssystem som jo i vid udstrækning er, er et produkt af den udvikling der er kommet siden i danmark siden udlændingeloven af 1983, men i efterfølgende bredt betragtet og det er jo, at der kommer, at, at man kan sige, at en meget stor del af de asylmodtagere, som, som man i Danmark har modtaget, er kommet gennem det system, vi kalder spontan asyl. Altså, det vil sige, at det er ikke nogen, som, man har, som har fået visum eller, eller lokale myndigheder, har fået ret til at indrejse i Danmark, men derimod er kommet. Øh, altså, teknisk set har krydset grænsen til Danmark ulovlig inden gyldig indrej, indrej, indrejstilladelse, men derfor er konventionsmæssige grund fået lov til at blive her alligevel. Øh, fordi man har et retskrav på at få sin asylansøgning behandlet. Det havde man ikke før 1983. Øhm, og det betyder, at vi gået fra øh, omkring 1981, der havde vi omkring 60.000 personer med ikke vestlig baggrund i Danmark. I dag har vi i stedet mellem 500.000, Det er den største demografiske forandring af Danmarks historie nogensinde. Øh, og helt uden sammenligning i forhold til, hvad vi kender i forhold til genotter og roepolakker og, og øh, hollændere på ammer og alt muligt andet, som folk også i, i nyernægeriver og frem har, taler vi om få tusinder typisk, der er kommet af de grupper, og her taler vi altså om, om, om de 100.000, og der er konsekvensen af, af den indvandringspolitik der er ført. Det mener jeg jo, at jeg argumenterer, vi får i bogen, har haft en række negative konsekvenser, uden at jeg vil underkende, at der er mange positive konsekvenser. Mange enkelte individer, som har bidraget til Danmark og gør det fint og naturligvis opfører sig forbilledeligt og har både opfundet ting og indgået på arbejdsmarkedet. Men overordnet set, må man sige, at den her, den her politikskonsekvenser har været... Man kan øde sociale spændinger over en lang række fronter, altså i forhold til religion, i forhold til ytringsfrihed, i forhold til kulturelle praksiser osv. Så så
0: ifølge EU's grænseagentur Frontex, der er noget antallet af forsøg på at krydse grænsen til EU illegalt. Øh, et niveau i 2022, der ikke er set siden flygtningekrisen i 2015-2016. Og forventningen er, at det her pres kun vil vokse. Du følger jo en del med i det her. Kan du ikke starte med at skitsere flygtningssituationen i Europa lige nu?
1: Jo, altså vi skal være klar, at vi er stadigvæk inde i forårsmånederne, og det vil, det vil typisk være i hen over sommerne og, og i de tidlige efterårsmåneder, at vi ser de rigtig, de rigtig store ankomsttal. Øh, altså da det toppede i, uh, i, i 2015, der var november den måned, hvor der var flest, der, der krydsede i hvert fald Middelhavsruten, der er også en, en Balkanrute, men hvis vi kun kigger på Middelhavet. Øh, så, og det man så kan sige, det er, at vi i 23 har set nogle tal, der kunne indikere, at der kommer en stigning. Det er ikke sikkert nu. Altså, det skal vi være klar over. Altså, under coronaperioden, for eksempel, har der ikke været særlig mange, der har krydset øh, Middelhavet. Men der er nogle ting, der indikerer, at der kunne komme flere nu. Og det er der nogle lande, som i høj grad Belgien, øh, men også Østrig og forskellige andre lande, som har oplevet, at der er kommet rigtig, rigtig mange asylansøgere til. Så vi står i en situation, hvor det lige nu er uklart, om der kommer en massiv, sådan stor flygtningestrøm af strøm i løbet af sommeren. Men vi kan i hvert fald ikke udelukke
0: det. Ved man, hvorfor at der er kommet flere, eller hvorfor der er flere på vej? Altså, hvad er det, der er skyld i det?
1: Øh, altså, der er nogle ting i forhold til, at øh, nogle af de nordafrikanske lande, blandt andet Tunesien, har nogle interne politiske hvoraf ja, og de er jo transitlande, hvor man kan sige, at der er en del folk, der, der dybest set kommer fra, fra, fra sydligere dele af Afrika, og egentlig også fra, øh, det så vi i hvert fald i 2015, folk, der, der, der kom fra, fra mellemøstlige lande, altså der bruger dem som en slags indgangsportal til Europa. Der har der været en del af forskellige grunde, også afrikanere, der har opholdt sig, blandt andet Tunesien, men som så er interne grunde, altså fordi man også har slået ned på, hvad skal vi sige, sige immigranter, der skal også har forskellige andre ting i nogle af de her lande, at man så ligesom kan have en idé om, at der er flere, der vil søge over Middelhavet af de her grunde, men det er meget svært at vide præcis, hvad det er for nogle dynamikker, der driver det. Altså det er selvfølgelig klart, at i 2015 var det i høj grad Syriens flygtninge, der, der, der var en væsentlig del af dem, som kom i flygtningestrøm, men det var jo langt fra kun dem. Det var jo lige så meget en funktion af, at, at muligheden for at komme over og for at krydse var, var langt mere tilgængelige for rigtig mange, fordi smule ruterne var, var, var så meget mere befærdede. Så, så, så der var, det var en meget, meget blandet gruppe, der kom på de her
0: tidspunkter. Vi hører, at, at der er et niveau, der ikke er set siden flygtningekrisen i 15 -16, på Europas ydergrænser, men hvordan ser det ud i Danmark?
1: Jamen i Danmark er der ikke specielt mange, der kommer. Det, det har der ikke. Det skal siges, jeg har ikke set, der er ny i Danmark. Et website har en øh, ret detaljeret statistik, og mener jeg, øh, over hvor mange, der er kommet. Jeg har ikke tjekket den sidste kvartalsopgørelse, de plejer, så ville at huske at komme kvartalsvis. Men tallet er ikke det. det vi er nede i, i ganske få tusinder, så Danmark er ikke specielt påvirket af det øh, indtil videre. Øh, du nævnte... Det, det, ja. altså, Belgien er til gengæld, men, men, men Danmark er indtil videre ikke. Der ser ikke ud som om, at vi er, vi, der er specielt
0: mange, der søger til Danmark. Vi, vi snakkede før om, om de problemer, du skitserer i din bog, og du nævnte også, at en af løsningerne kunne være et stop for spontan asyl i Danmark. Hvorfor er det en god idé?
1: Jamen fordi grundlæggende set mener jeg jo, at asyl er jo en mekanisme, der, der skal hjælpe folk til at komme i umiddelbar sikkerhed. Altså det, asyl er jo aldrig nogensinde en ting, der var heller ikke i forbindelse med de diskussioner, der var i FN, efter 2. verdenskrig, hvor meget af det her, de her diskussioner blev taget. Der havde du en forventning om, at asylkriser ville være noget forbigående. Altså at man kan sige, at folk skulle have en form for midlertidig beskyttelse og så returneres. Det var de historiske erfaringer, som de fleste lande havde gjort sig. Der er også nogle reelle folkeforflytninger efter 2. verdenskrig, men det er på grund af, at nogle grænser bliver ændret. Men for eksempel de tyske flygtninge der kommer til Danmark, øh, og så der kommer 250.000 af omkring øh, i, 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 slu, i krigens sidste måneder. Altså det er jo nogen, som, som uden undtagelse alle sammen vender tilbage og gør det inden for en meget kort årrække. Så man kan sige, at ideen bag det, det, det asylsystem, som, som blev designet tilbage i 50'erne med den flygtningekonvention, var jo en formodning om, at det skulle være til midlertidig beskyttelse i nærområderne i forbindelse med væbnede konflikter, ikke at det skulle være en, en måde at lave permanente, hvad kan man sige, øh, migrationsstrømme til meget fjerntliggende lande, som jo er blevet tilfældet i dag helt åbenlyst. Så, så, så derfor mener jeg, at, at, altså, at ideelt set, hvis det lød sig gøre internationalt, så skulle man jo knæsætte et princip om, at flygtninge i givende konflikter altid skulle hjælpes midlertidigt i det første at sikre, Øh, naboland, ganske enkelt. Det vil være i middel. Det tror jeg ikke kommer til at ske. Men hvis man kunne lave det, og det er der i øvrigt også indikationer af, i, kan man, kan man tolke FN's flygtningekonvention af, at det var intentionen med en længere diskussion, øhm, og så vil jeg mene, at det vil, det vil være ideelle. Fordi i dag kan man jo sige, at asylsystemet i Danmark er jo i praksis, uanset om, altså, jeg anerkender fuldt ud, at mange mennesker, der kommer til Danmark, er jo, altså, har jo op, ikke nødvendigvis personligt forfulgt, men de kommer fra krigszoner, så der er jo ikke nogen tvivl om, at de har et beskyttelsesbehov, kan man sige, et eller andet sted, der ikke er i deres hjemland. Men i dag er det jo i praksis en, en migrationskanal, kan man sige. Ikke?
0: Øh, bliver det sikrere at være flygtning, hvis Danmark lukker for spontan asyl?
1: Øh, jeg tror ikke, at Danmark i den sammenhæng gør det store. Øh, altså man kan jo sige, at alle, der kommer til Danmark, har jo per definition... Og det mener jeg helt kategorisk. Altså, de har per definition været igennem et utal af sikre lande, før de kommer til Danmark. Altså, fordi du, da, på grund af det der transportøransvar, så kan du ikke som syrisk flygtning tage et fly fra Tyrkiet eller et andet sted og så flyve til Danmark. Det, det er umuligt. Og du kan slet ikke gøre det for Syrien af så, så, så man kan sige, at der er ikke nogen, der er ikke nogen af dem, der, kommer, der står ved Danmarks grænse på et eller andet tidspunkt som ikke befinder sig et sikkert sted. Det er jo ikke fordi, de bliver slået ihjel i Tyskland, eller at de er personligt forfulgt i, i Tyskland, eller udsat for nogen som helst risiko i Tyskland, som vil være større eller mindre for den sags skyld, end den vil være i Danmark. Så på den måde har jeg svært ved at se, at det skulle gøre en stor forskel.
0: Så problemer, med, vi ser med migranter, der drukner i middelhavet, migranter, der bliver solgt som slaver, det løses ikke, hvis, hvis man stopper med spontan, øh, spontan asyl i Danmark?
1: Jeg tror ikke, det vil påvirke det særlig meget. Altså jeg tror, at jeg tror, de mennesker, der krydser middelhavet, har en idé om at komme til Europa, og den er for mig jeg også fuldt forståelig, for jeg, jeg tror, det absolut, at deres analyse om, at de, har, de har, er i stand til at opbygge en sikre og mere velstående fremtid, øh, er fuldstændig korrekt. Men jeg tror at ikke, at Danmark spiller den store rolle i forhold til det her. Men jeg mener jo, jeg mener jo det, 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 det problematiske er jo, at ideelt set, og det vil jeg jo altid mene, mener jo, at Europa skulle droppe det her princip omkring spontan asyl, og sige, at vi varetager nogle, nogle og overtager nogle funktioner i nogle nærområder, som vi økonomisk set kan, kan gøre langt mere i forhold til øh, fordi de ressourcer, som et relativt lille antal af folk, der kommer til Europa lige nu, kræver. Og når jeg siger relativt lille, så mener jeg i forhold til det samlede antal flygtninge i verden. Ikke? Altså det jo, Vi skal jo være klar over, at der kommer 1,5 millioner flygtninge til Europa i 2015 og det skabte jo massiv politiske forandringer i Danmark og alle mulige andre lande som jeg tror særligt hvis man tilhører den sådan mere humanistiske venstrefløj måske ikke synes var ensidigt positive, men man skal jo huske på at i for eksempel Libanon har du tilsvare altså ikke var stort antal var nu men på det tidspunkt havde du jo omkring et tilsvarende antal altså omkring 1,5 millioner som opholdt sig alene i et lille 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 bitte land og som var markant mere nødeligende end, end, end dem, der altså formoder at komme til Europa og få en, naturligvis en højere livsstandard. Ja.
0: Vil det blive sikrere at være flygtning i, i verden, hvis EU lukkede for spontane sygelser?
1: Det kommer an på ret meget, ikke? fordi man kan sige, at det, som vi slår til lyd for, er jo, at man i høj grad omallokerer, en, hvis ikke alle, så i hvert fald en meget, meget stor del af de ressourcer, som vi bruger på at behandle spontane asylansøgere i Vesteuropa, på at lave nogle samarbejder og, og, og nogle funktioner, hvormed man hjælper folk i områder. Altså Det kunne være eksisterende lejere, som man går ind og leverer lægehjælp, indkvartering, Øh, øh, uddannelser, ressourcer, sanitet, alt muligt andet, som er fraværende i mange af, af, af de her meget store lejre, der findes både i Mellemøsten og, og, og for den sags skyld også i, i Afrika. Øh, hvis man gjorde det, så vil jeg i hvert fald mene, at der vil være flere mennesker, der fik en bedre levestandard og formodentlig også, øh, hvad det hedder, højere sikkerhed i forhold til, 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 til at risikere at befinde sig i en krigszone. Men det er svært at sige. Altså det er jo, det, det, det er jo et, et, et spørgsmål om, hvordan man implementerer en given politik, som ikke findes lige nu. Men det, jeg bare kan konstatere, og som vi også argumenterer for i bogen, er jo, at den nuværende politik i hvert fald er ekstremt dysfunktionel i begge henseener, fordi du hjælper et meget, meget lille antal af den samlede mængde nødlidende for ekstremt mange penge, og det er samtidig også dem, der trods alt er igen relativt mest ressourcestærke for de svageste, der sidder i Afghanistan, i Syrien, i Iran, forskellige andre steder. Dem har vi jo ikke, altså dem giver vi jo rent ikke noget. De har ikke muligheden for at rejse til Europa og betale menneskesmuler om øh, formodentlig et, et, på den plan side af, er til 20.000
0: kroner for at ikke? Hvis, øh, hvis man i Europa sidder og, og frygter eller er, er, hvad kan man sige er bekymret for at der kommer sådan endnu en, en bølge af migranter, hvad vil du så hvis du havde Ursula von der Leyen's ører, hvad vil du sige til hende, hun burde gøre?
1: Jamen, altså, jeg, vil jo, jeg vil jo i den grad sige, at det vigtige er, at man får taget grundlæggende opgør med det asylsystem, som vi har nu. Altså, jeg mener, at, at, princippet om, at princippet om spontan asyl er, er grundlæggende set defekt, og Det bliver man nødt til at gøre op med på, på, på fundamental vis og sige, at princippet, vi skal knæssætte, er, at man hjælper i første sikre naboland, og så gør man det, og der skal Europas muskler jo så til at kunne gøre det langt bedre, end man gør nu, hvor vi i stedet for vælger at bestikke Erdogan med, med nogle milliarder, hvis det kan sætte en prop i hullet midlertidigt. Men det tror jeg ikke er realistisk, men det burde være det, man gjorde.
0: Hvis man, det er der flere eksperter, der har nævnt, laver sådan et asylstop, som du taler om, så vil det nok bryde internationale konventioner. Det kan vel have en del konsekvenser for Danmark, hvis vi bryder dem? Jeg kan ja, ja,
1: altså, det, ja, absolut, ja helt sikkert. Øh, det skriver vi også om. Altså jeg længere kan det. Altså, det er typisk være tyskeren, der vi der vi gå ind og blive sure over det. Øh, øh, og det, det er det jeg der med på. Altså, det, det, det synes jeg det også er en af de ting man skal tage med med. skal bare være klar over, at der er et meget stort momentum lige for indeværende i forhold til, at der er en række lande også vesteuropæiske, hvor man begynder at se nogle skifte i forhold til, til synet på de her de her asylmekanismer. Øh, hvor jeg tror i hvert fald, at øh, øh, Østrig, øh, nogen af, altså Sverige, er der også sket et markant skifte i forhold til udlændingepolitikken, hvor langt de er villige til at gå, det er så et godt spørgsmål. Vi har et land som Polen, der helt tydeligt ligger et meget andet sted på, på, på indvandringsspørgsmålet, og det samme gør de baltiske lande, og i nogen grad øh, også Tjekkiet og øh, Ungarn vil sikkert også være med. Så der er et momentum for, at du kan gøre nogle ting i forhold til det her. Så skal man også være klar over, at der er dem, der argumenterer for, at du kan Øh, hvad kan man sige, at du kan fortolke konventionerne på andre måder, end de er blevet gjort tidligere.
0: Øh, hvad, hvad, det hvad kunne være konsekvenserne, er... hvis, hvis der var nogen, der blev slut og mente? Tyskerne de var sådan det er bare i orden. Hvad kunne være konsekvenserne for Danmark?
1: Ja, det vil jo. Være, det, vil, det vil jo så være, hvis man på en eller anden måde. Altså jeg vil gætte på, at det vil være noget, der foregik i EU-regimen, vi så jo i forhold til York Heider, der i sin tid forsøgte at indføre en meget stram udlændingepolitik, og så blev han jo nærmest udsat for sanktioner internt i Europa. Det, man kunne godt lide i aller værste scenarie, hvis Danmark gjorde sådan noget her alene og også forestille sig, at tyskerne på en eller anden måde ville blive fuldstændig heddel og spændte fordi der nogle historiske grunde, der, der ikke mindst har at gøre med årene fra 39 til 45, så er tyskerne helt altså meget, 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 meget angste for at tage et opgør med nogle mekanismer, selv om der også relativt bredt i mange tyske partier, er en vis forståelse for, at det eksisterende system... kan du fortælle lidt mere, nu, nu,
0: nu hvis jeg ikke forstår internationale konventioner særlig godt, hvilke konk konkrete konsekvenser kunne det have for Danmark?
1: Ja, altså det, altså det, det kan jeg jo ikke sige det vil, af, altså det vil jo kræve, jeg kan jo ikke sige hvordan tyske politikere i hypotetiske scenarie vi, vi, vi opfører, sig. jeg kan jo bare sige at jamen, altså i forhold til da, da, da Østrig fik en regering, som man havde en formodning om at vi gennemførte nogle meget voldsomme ting for, 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 for nogle årtier siden, så så vi nogle ret voldsomme konsekvenser mod øh, i forhold til Østrig på det her tidspunkt øh, hvad det kunne være, jamen, det kan, jeg skal ikke kunne sige det om man vil gå ind og kigge på noget handelsamarbejde og det vil nok også konflikte med en masse EU-regler, eller man vil tage det op på et EU-niveau, eller forskellige andre. Ting, øh, om det vil have konsekvenser i forhold til Dublin dobbelt Det kunne også være en mulighed, men det er nærmest i praksis kollapset. så Det gør nok ikke så stor en forskel. Men, men, på, men, trods det, sige, at man, men på trods af det, ja. så
0: synes du, det er stadig en god idé at lave det her asylstop?
1: Ja, det synes jeg. Det synes jeg, jeg tror, og selvom at det, du ikke Europa, kender konsekvenserne? Er, sådan, ja, naturligvis. Altså, altså det må, må jeg Jeg mener, det er en politisk kalkyl. Jeg mener, at den politik, vi har ført igennem de sidste 40 år i forhold til det her spørgsmål, har været indlysende og åbenlyst fuldstændig øh, destruktiv. Og, og i øvrigt også, øh, øh, hvad kan man sige, for at bruge ikke for i forhold til de mest ødelødende mennesker i verden.
0: Så der findes ingen øh, hvad kan man sige, konsekvens, som du kan forestille dig, der kunne være værre end ikke jo. at lave et asylestof?
1: Jo, det gør der da godt. Hvis der var nogen, der sagde, at, at vi sprang fem atombomber over øh, hvad det hedder, danske storbyer i morgen, så vi jeg nok tænke, det ville være en dårlig idé. Men, i
0: Men ikke, til ikke den, nogen realistiske kan... tyske konsekvenser eller EU-konsekvenser?
1: Det, 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 jeg, jeg har svært ved at se det også, fordi jeg, jeg er ret sikker på, at i sådan, her, et, sådan et scenarie, vil du ret hurtigt se en masse lande, der gør det, som vi allerede ser nu. Altså, vi ser jo franske politikere, der interesserer sig ekstremt meget for danske øh, indvandringspolitik og siger, så en ding, mus vi men selvfølgelig bare for fransk. Vi ser svenske politikere, der gør det samme. Vi ser en lang række lande, som bevæger sig i samme retning som Danmark. Så jeg tror, at det vil være svært at forestille mig, at man skulle lave for eksempel en omfattende handelssaggression mod Danmark. På, 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 altså på den konto, og at det vi kunne lade sig gøre for Tyskland og gøre det unilateralt, altså ensidigt inden for EU's frihaldens samarbejde, så kunne der være nogle diplomatiske konsekvenser. Min vurdering vil umiddelbart være, at de næppe vil overstige de er positive for mig at se effekter, som vi være forbundet med det. Men jeg kan okay. ikke udelukke det. Altså det, det jo ikke. Jeg kan, jeg kan ikke forudsige, hvad, hvad andre vil gøre.
0: Her til sidst kigge lidt på, hvordan det kommer til at være som flygtning i verden. Hvis man, For eksempel, du sagde, det vil ikke ændre det store, hvis Danmark lavede et asylstop som, hvad kan man sige, for verdens verdensflygtninge, men det vil gøre noget, hvis EU for eksempel gjorde. Hvordan ville turen fra Sydsudan se anderledes ud, hvis man lavede et europæisk asylstop? Men
1: altså spørgsmålet er, om du vil tage en, en tur fra Sydsudan til Middelhavet i dag. Altså der vil jeg jo nok tænke, at det de, de grund til, at de fleste gør det, er, at vi har skabt en incitamentstruktur, hvor princippet om spontan asyl tilsiger, at du, hvis, du kom, hvis du formår at sætte fod på europæisk jord og få behandlet din asylansøgning, jamen så vil du sandsynligvis øh, komme til at kunne skabe dig en fremtid i Europa. Og det, og det er jo derfor, altså det er fordi at den incitamentstruktur findes, at vi ser de her flygtningestrømme. Så jeg vil gætte på, at der vil være flere, som formodentlig vil blive der hvor hovedparten af verdens flygtninge i forvejen er, og det vil jo, altså langt hovedparten, og det vil jo sige lejere i nærområderen, eller som øh, altså interne flygtninge i egne nationer, eller de umiddelbare nabolande. Ikke? Eller det, det vil jo, som en del af FN's der,
0: kroneflygtningssystem.
1: Ja, altså man skal da ærlig af FNs, og det, det, det er jo sådan noget helt andet, det synes jeg så også er, er på mange måder fremstå ret uretfærdigt. Men, men, men det er en anden diskussion, men det er også meget okay. lille. Altså, det, det er meget, sådan, meget lille
0: antal, jeg har gøre. Et sidste spørgsmål. Hvis, hvis man lukker for, for bare dansk, hvis man laver dansk asylstop, som du, som du gerne vil have, hvad gør man så med flygtninge, der står ved den danske grænse? Der står en familie.
1: Der vil jeg jo så sige, at altså, du kommer ikke over grænsen, du har ikke lovlig indrejse i hjemme, du har ikke et visum, du har ikke et pas, der giver ret til indrejse i Danmark, så du kan ikke indrejse i Danmark.
0: Og de siger, jeg har behov for beskyttelse, jeg kommer fra en krigszone, jeg kommer fra... Og så... Du det samme.
1: Ja, ja, ja. Altså, det, er jo, det er jo det, vi gjorde indtil 1983. Altså, der var det, jo ikke, altså, det er jo det, man har gjort igennem største del af menneskets historie.
0: Ja, sådan lød det altså fra chefredaktør Mikkel Andersen for Mediet Konkrat Kontrast Danmarks borgerlige stemme. Det var alt for reporterne i dag. Tak fordi du lyttede med. Ligger du inde med noget, vi skal undersøge, eller har du ris eller ros til programmet, så kan du altid skrive til os på reporterne-247.dk. Bag dagens udsendelse var klar. Edgar. Min redaktør Hun hedder Mille Ørsted, og mit navn det er August Stenbrun.